0: Vous disiez, elle a d'autres chats à fouetter à propos de la Première ministre. C'est vrai que c'est une semaine à haut risque, en tout cas avec beaucoup d'enjeux. Le chef de l'État l'a confirmé ce week-end. Il y a quand même une bonne nouvelle pour elle. Enfin, il a parlé d'elle. Il la confirme à son poste. Et en même temps, elle a un challenge, c'est-à-dire élargir la majorité et donner sa feuille de route à Emmanuel Macron ce vendredi. Et le chef de l'État, c'est important. On parle de nouer un accord sans le RN. Et la France Insoumise, alors qu'il ne disait pas tout à fait la même chose quand on l'a entendu mercredi dernier. Écoutez euh, les réactions du jour. On va écouter notamment Bruno Le Maire, invité ce matin d'Apolline de Malherbe. Et ensuite, Éric Coquerel de la France Insoumise.
1: Le compromis, ça n'est pas le reniement. Hmm. Là aussi, il faut bien comprendre le cadre dans vous, lequel... Ni pour eux, ni pour vous. Mais je pense qu'il est indispensable, dans un début de quinquennat, avec un président de la République qui a été réélu, qui a obtenu la majorité à l'Assemblée nationale, parce que là aussi, on l'oublie, de fixer le cadre politique. L'esprit de compromis doit s'accompagner de l'esprit de décision. Et le compromis, ce n'est pas le reniement. Il y a un projet. Et croyez-moi, je suis viscéralement attaché à ce que nous gardions la ligne de notre projet. Elle n'est pas négociable. Nous croyons à la nation, nous ne croyons pas, par exemple, au communautarisme. Donc tous ceux qui font assaut de communautarisme, là, vous pensez à LFI par exemple... – J'ai cru comprendre qu'il ne souhaite pas de compromis, il dit que ce n'est pas négociable. – Il dit qu'il faudra des ne de fera
2: pas de compromis. – Le programme Macron, de Macron n'est
1: pas négociable, mmh. euh, la réforme mmh. des retraites n'est pas négociable, la politique menée depuis 5 ans n'est pas négociable, on va continuer à euh, faire des cadeaux fiscaux aux plus riches parce que c'est ça la baisse des impôts chez Macron et on va continuer à ne pas mettre de l'argent là où il faut en mettre, c'est-à-dire notamment dans les salaires euh, et dans le pouvoir d'achat et de la consommation populaire. Donc à partir de là, je ne vois pas très bien de quoi il s'agit il s'agit euh, euh, de, de, de donner un point d'appui à une majorité qui n'a pas de majorité pour appliquer ce programme, ça, effectivement, on ne le fera pas. Pour, pour on ne le fera pas, mm -hmm. pas par esprit politicien, parce qu'on pense que ce n'est pas ça la bonne solution. Ce n'est pas ce qui est mené. La bonne solution, ça, ça nous conduit dans le mur. Voilà, la bonne solution, c'est d'augmenter les salaires, mettre le spic à 1500 500 euros. Ouais.
0: – J'ai quand même l'impression, qu'À Sparkling, plus que jamais d'être dans l'impasse.
1: – Moi, cette impasse m'enchante, parce que c'est ça le jeu de la démocratie, et peut-être euh, l'avions-nous oublié ces dernières décennies, dirais-je. Un parlement, ça parlemente, et donc dans un parlement, c'est toujours un peu le chaos, un peu le bazar, comme dans toute assemblée humaine. Et simplement, ce parlement-là, et c'est pour ça que je trouve cette situation politique vraiment passionnante à, à regarder, et au fond, ce résultat euh, extrêmement prometteur, euh, un parlement, eh bien, euh, ça fait des compromis entre des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui vont se parler, certains vont devenir plus réalistes, certains vont regarder des problèmes qu'ils n'avaient plus l'habitude de voir, et le pouvoir absolu est toujours mauvais. Lord Dalton disait « le pouvoir absolu corrompt absolument, le pouvoir corrompt toujours ». Et donc, qu'est-ce qu'ont dit les Français dans cette élection Qu'est-ce que nous avons dit Nous avons dit « nous, nous réélisons le président sortant, qui n'a pas démérité, mais nous ne lui donnons pas les pleins pouvoirs, nous lui demandons de discuter. Nous voulons une chambre qui redevienne justement ce qu'on appelait sous la 3e ou la Quatrième République une chambre, c'est-à-dire un lieu où il y a de véritables échanges, pas simplement une opposition braquée, mmh parce que de toute façon, elle est dans l'opposition, et une majorité qui, globalement, se contente de pousser des amendements. Vous savez, lors du dernier quinquennat, deux fois plus de lois étaient issues du gouvernement, ce sont les projets de loi, que de l'Assemblée. Les propositions de loi, et encore, la plupart des propositions de loi, sont téléguidées par le gouvernement, par les ministres. Là, on va retrouver forcément, de facto, et c'est un peu ce que laisse entendre Bruno Le Maire, un <coughs> Parlement qui légifère. Et ça nous questionne profondément, je pense, sur nos institutions et sur le présidentialisme voulu par le général de Gaulle avec la constitution de 1958, mais surtout avec le référendum de 1962 sur l'élection du président au suffrage universel, qui au fond laissait penser, comme disait De Gaulle, il ne doit plus y avoir de diarchie au sommet, il doit y avoir un seul homme qui est responsable et qui globalement décide d'à peu près toutes les politiques de la nation, contre l'esprit même de la constitution qui fait du président un arbitre. Et ces élections, en fait, repoussent le président vers ce rôle d'arbitre, et on l'a très bien vu quand il a commencé à consulter les différents groupes politiques, c'est ce que fait le président allemand, c'est ce que fait le président italien qui ne sont pas élus au suffrage universel, qui sont donc effectivement là pour essayer de trouver un compromis entre les différentes forces politiques. Et qu'est-ce que ça engendre Mais ça engendre des choses bénéfiques, parce que quand vous avez de la contradiction, quand vous avez de la tension, quand vous avez de la dialectique, eh bien vous avez plus de, de richesses. Je ne dis pas que les gens de, euh, trouvent une sorte de, de, de dénominateur commun mou. Au contraire, regardez en Allemagne. Vous avez les Verts, on leur donne un grand ministère de la planification. Euh, les, lib les, les libéraux, on leur donne le ministère euh, de l'économie pour faire de la rigueur budgétaire. Et avec tout ça, on fait passer la légalisation du cannabis du côté du SPD. Oui, et donc, mais vous voyez que chacun... Kony.
3: Pardon, mais il y aurait un contre-exemple. Euh, en Allemagne, votre coalition avec des verts, elle implique qu'Angela Merkel, pour faire plaisir aux verts, arrête de façon totalement unilatérale le nucléaire et on s'aperçoit, quelques années après, que c'est une décision catastrophique.
1: Et, et bien sûr qu'il y a des bonnes... Je déc... me fait l'avocat du diable. Non, mais sur le fond, bien sûr qu'il y a des bonnes décisions et des mauvaises décisions. Mais je préfère des décisions qui émanent, au fond, de l'Assemblée des citoyens et que les gens peuvent s'approprier parce qu'ils se sentent représentés. Aujourd'hui, dans ce oui. parlement, les gens disent que c'est une situation instable. Je pense que la situation inverse avec une majorité absolue aurait été beaucoup plus instable, parce que là, l'instabilité, elle aurait été dans la rue, oui, immédiatement. Alors que là, les gens se sentent représentés, disent vous êtes insoumis, vous voulez le SMIC à 1500 500 euros, vous avez maintenant 170 à peu près personnes qui vous représentent, qui peuvent faire cet argument, qui peuvent peser sur les arbitrages. Alors, je ne sais pas si ce sera dans le cadre d'une coalition, de majorité de circonstances, etc. Mais ça, ça les regarde finalement, ils sont payés pour ça. – Oui, en la même temps, Emmanuel Macron
0: exclut euh, un accord avec euh, la France insoumise et le Rassemblement national, alors que mercredi, je le répète, il parlait euh, de négocier avec tout le monde. Ben, Fermer va... cette porte est vraiment pertinent.
1: – On verra comment ça évolue, parce que je pense qu'il va être contraint par euh, l'arithmétique parlementaire. Je ne vois pas trop comment il peut se passer à la fois des Insoumis du RN et se trouver avec euh, globalement. C'est peut-être aussi machiavélique. Ça lui mais... permet
0: peut-être de faire, de dissocier la, la NUPES, non Je ça. pense ouais. d'abord que la démocratie c'est un apprentissage. C'est-à-dire quand on s'y est pas habitué,
3: il faut un certain temps. Donc Emmanuel Macron <rire> va apprendre, c'est-à-dire qu'il va apprendre à considérer qu'il ne décide pas tout tout seul ce qu'il a pu faire pendant 5 ans. Vous vous marrez, mais c'est vrai. Mais c'est parce que tout le monde ans, est un peu d'accord a... avec ça. Voilà.
4: Ça, il y a même des bon. membres de la majorité qui disent qu il a pas voulu faire la proportionnelle. Les Français l'ont fait à sa place et lui imposent effectivement. Je pense que par exemple plus décidé oui, tout seul.
3: – Ses alliés du Modem sont ravis qu'il apprenne un petit peu à négocier, à comprendre… – Horizon en aussi. – hein. Oui, Horizon aussi. <rire> il peut revenir, c'est ce que vous disiez, il peut revenir dans ce rôle d'arbitre. – aurait... Mais il y aurait peut-être une… Vous, vous dites, le fait de rencontrer les, oui. les présidents de, des différents partis, mmh. les chefs des partis, c'est déjà revenir à son rôle d'arbitre. J'irais peut-être un petit peu plus loin, je crois que justement non. C'est quand… Elisabeth Borne joue ce rôle, qu'on respecte le, la lettre de la Constitution et Emmanuel Macron doit en effet retrouver la lettre de la Constitution. Il laisse Elisabeth Borne appliquer l'article 20. Elle détermine et conduit la politique de la nation en accord avec les chefs de parti. Et lui, pendant ce temps-là, qu'il aille rencontrer les Français.
1: Oui et non, parce qu'en même temps... Qu'il quand... qu
3: aille faire ce que vous avez fait à cheval. Qu'il aille en France. <rire> ça, va voilà. bien
1: l'accompagner. Mais exactement, mais... ça lui ferait du bien. Mais euh, vous voyez, quand il n'y a pas de majorité constituée, au fond, il n'y a pas littéralement de chef du gouvernement parce qu'on ne sait pas encore l'alliance qui va composer le gouvernement. Il n'est pas anormal, comme dans le cas de nos, des démocraties voisines, que ce soit le chef de l'État qui lui-même fasse les consultations. Et vous parliez du modem. J'ai trouvé ça fascinant d'entendre Jean-Louis Bourlange sur l'antenne de votre chaîne confrère BFM Business pour dire qu'il allait... Pour faire une proposition de loi en faveur du revenu universel, que moi je défends depuis bien longtemps, donc évidemment j'étais particulièrement intéressé là-dessus. Mais au-delà du fond, sur la forme, est-ce que c'est quelque chose qui était im imaginable en tant qu'allié de la majorité dans le quinquennat précédent Probablement pas. Alors que là on voit des propositions de réformes majeures, structurelles, très substantielles, venir de la majorité <coughs> elle-même, qui donc entend peser. et si les grandes réformes venaient du Parlement euh, Jean-François Revel avait écrit un essai qui sur le présidentialisme français qui s'appelait « L'absolutisme inefficace ». disant au fond, plus, paradoxalement, plus on donne de pouvoir à un homme, moins on arrive à faire de réformes profondes. Et si on s'apercevait dans cette législature, alors certes, c'est un acte de foi, hein, et puis j'espère mmh. que ça va bien se passer, et puis les parlementaires aussi vont faire l'apprentissage de la démocratie, donc ils vont apprendre à faire des compromis. Euh, quand j'entends la LFI qui dit « On est dans l'opposition à Macron ben », non les gars vous n'êtes plus dans position à Macron, vous êtes une force au Parlement, donc vous devez être aussi une force de proposition. Donc tout le monde doit sortir un peu de la logique présidentialiste, y compris les députés. Euh, la proposition là, sur l'inscription sur dans la Constitution de l'IVG, je ne sais pas si je suis pour ou contre, mais je remarque qu'elle vient de la majorité, alors même que ça ne semble pas tout à fait décidé à l'Élysée. Donc c'est bien la preuve qu'il y a tout d'un coup des idées qui émergent de la Chambre, qui vont être discutées par des groupes représentatifs de la population et je pense que ça fait considérablement respirer notre démocratie et que ça aura aussi euh, L'effet vertueux de limiter un peu l'inflation législative. Sur... Parce qu'il y aura probablement moins de ça lois. C'est votre
3: autre combat. Oui, ah oui mais <rire> sur, sur il y a le cas moins de l'IVG dans la Constitution, c'est peut-être justement un contre-exemple. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous, je exactement le ce que vous allez dire. dire... -dire... Vous êtes connecté à ce point-là j'ai dit
2: comme au même moment. C'est-à-dire que. On d'accord.
3: J'ai tendance à penser qu'on se saisit justement de quelque chose qui est totalement anecdotique, parce que si ce qui se passe aux États-Unis ne se passe pas en France, et heureusement, histoire de pouvoir dire regardez on va faire une majorité d'idées oui. sur ce sujet-là on va associer des gens différents oui. pour pouvoir mettre dans la constitution la constitution ça ne sert pas à ça c'est une loi fondamentale qui organise notre démocratie on n'y met pas tout ce qu'on veut je vous prétexte que ça fait plaisir
1: bien sûr mais je me prononce pas sur vous, vous voulez terminer la phrase
0: ou... la... c'est exactement ce que
1: j'allais dire c'est ouais.
2: vraiment se ce, ce venger de l'impuissance politique sur du sociétal à peu de frais en fait donc ils vont en effet nous faire ce, ce plan-là en expliquant regardez on est incroyable on a réussi à faire voter à l'unanimité quelque chose moins 15 personnes un peu méchante, mais honnêtement, ça ne sert vraiment à rien. C'est un, un avant-goût de, 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 ce de tout ce qui peut nous arriver de pire.
0: Et sur ce que dit Gaspard, euh, alors, vous le voyez, le moi, je transfert je de pouvoir fond, entre en fait, l'hyper-président et des députés qui seront un peu moins hypo-députés, qui tout. auront un rôle plus important Pas du
2: tout, pas une seconde. Je ne partage absolument rien. Euh, bon, je ne suis pas d'accord oh, sur, sur la lecture des institutions, mais ça, c'est autre chose. Moi, je trouve que c'est un peu compliqué d'accuser le général de Gaulle d'avoir voulu ah, euh, pardon, un système hyper-présidentiel, alors qu'au contraire, en effet, l'article 20, c'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui justement a installé cette démocratie. Avec un premier ministre qui est censé gérer entre guillemets les affaires courantes et aussi le, le rapport de force politique au Parlement. Mais bon, vous voulez si... le
1: premier à avoir parlé de son premier ministre comme un collaborateur.
2: Mais, mais il a raison. Mais ce que
1: je veux dire, c'est que bon, bref, la lecture des institutions et, et, à la limite souhaite que la souveraineté soit incarnée en un point unique. Et je pense que ça pose une question sur où est la mais souveraineté. Ça va pas changer du tout. Mais bon, ça, attendez, c'est pas là-dessus que vraiment que je, je suis le moins d'accord avec vous. C'est
2: sûr, cette espèce de bonne nouvelle <rire> euh, selon, laquelle, selon laquelle euh, les élections, l'espèce le, de message envoyé mmh. par les Français à Macron, finalement, le ferait changer, etc. Je pense, je veux dire sur le papier, évidemment, dimanche dernier, enfin le, le, celui d'avant, euh, au soir de, de l'élection, vous avez raison, le message est envoyé dans ce sens-là. Maintenant, regardez ce que fait Emmanuel Macron depuis. Euh, il a expliqué, au début, il a, il a joué la carte de, 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 on va voir si on fait un gouvernement du national, on va voir si, 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 si finalement on peut changer le monde, et moi, à chaque fois qu'on me promet de changer le monde, je me méfie un peu. Qu'est-ce qu'il a fait depuis Il a exclu les deux principales forces d'opposition euh, à son programme de cette équation, c'est-à-dire qu'en en fait, on a accouché en, en 2022 d'un tripartisme euh, mmh. avec lui, la France Insoumise et le Rassemblement National, et il a expliqué qu'il n'était pas euh, voué à, ni à gouverner ni à décider quoi que ce soit euh, avec des arguments qui sont assez fallacieux c'est avant on avait l'argument moral c'est pas la république on est passé de c'est pas la république à c'est pas un parti de gouvernement mais pardon euh, la France insoumise se définit comme un parti de gouvernement avec un programme de gouvernement Alors moi je suis pas d'accord avec eux mais en attendant on faut pas leur contester cette légitimité et le Rassemblement National c'est pareil c'est pas parce qu'ils ont jamais exercé le pouvoir que c'est pas un parti de gouvernement Macron lui-même avant 2017 n'avait jamais exercé le pouvoir ça c'est la première chose et deuxièmement Qu'est-ce qui risque de se passer En fait, j'ai le sentiment, alors peut-être que je me trompe, mais j'espère me tromper, qu'il est en train de nous réinventer, vous savez, le gouvernement avec l'omelette sans les deux bouts, c'est quand même ce qu'il a expliqué, c'est-à-dire ce qu'il a fait pendant cinq ans, certes de manière un peu autoritaire, pas très habile, euh, mais euh, ce qui a conduit à la montée de la France Insoumise et du Rassemblement National et à ce tripartisme dont je parlais. Je ne vois pas
1: aujourd'hui, en gros, à partir de la main à quelques socialistes et aux républicains, qu'est-ce qu'il est qu sont en train de faire de nouveau Non, mais vous vous prenez la situation sur les dix derniers jours. Mais évidemment que tout le monde est en train de prendre ses marques, tout le monde est en train de s'ajuster. On essaye. Est-ce qu'on fait une coalition Non. Est-ce qu'on fait une majorité Non. Oui. Est-ce qu'on fait avec les uns, les autres Peut-être pas, etc. Mais tout ça, ça va prendre des mois. Avant de se décanter, c'est normal. Il ne faut pas réagir comme ça sur les, ce qui s'est passé les trois derniers jours. C'est un changement profond la logique institutionnelle, mais c'est un changement qui est obligatoire. Oui, Personne oui. n'aura le choix. Anne sera le choix. On sait que
4: c'est parti, mais quand même en disant ni la France insoumise ni le Rassemblement nation, national, si on reprend les chiffres du premier tour de l'élection présidentielle, il exclut 45 des gens qui ont voté. Si on additionne ces deux partis, alors il dit je ne mets pas de signe égal entre les deux. Évidemment, ce n'est pas pour les comparer, mais c'est pour dire que si on additionne leur nombre quand même de, mm -hmm. de, de, de votants, il exclut 45 5% des électeurs du, oui. du prochain gouvernement qui compte former. Juste vous normal vous des gens vous dites, gouvernement. Quand, mais vous ensuite... dites, quand vous dites du coup il y aura moins de contestations dans la rue, je ne le pense pas parce qu'en fait c'est 45% oui. des électeurs et en plus les abstentionnistes mais ne se sentent pas représentés par euh, la main tendue par le président de la République aujourd'hui, c'est un fait.
1: Oui. Alors moi j'aurais pas fait ça mais euh, dans la situation actuelle. <rire> oui, on,
4: on arrive <rire> toujours à trouver des voilà. voilà mais on non, on mais... Non, semaine, non, mais ce que je veux dire c'est
1: que dans la situation actuelle de toute façon, le gouvernement qui sera nommé, peut-être qu'il ne contiendra pas d'éléments de LFI, de HAN, j'en sais rien, mais ce gouvernement sera obligé mathématiquement de tenir compte des positions de ces groupes à l'Assemblée nationale, qui seront des groupes puissants.
4: Mais dans ces cas-là, qui... pourquoi dire ça, c'est vexatoire vis-à-vis -vis des ça, ça le regarde.
1: Je ne suis pas là ni pour le défendre, ni pour le critiquer. Je dis simplement que ce, ce retournement institutionnel est profond par rapport à l'histoire de la Ve République. On était arrivé à un point, disons, maximal de l'incarnation du pouvoir en une seule personne. C'est d'ailleurs cette élection, c'était on élit, on réélit un homme et puis on verra bien ce qui se passe, on lui fait confiance un peu à l'aveugle. Et que là, on est en train de redescendre vers une forme beaucoup plus saine de, de parlementarisme. D'ailleurs, regardez, les gens commencent tous à s'intéresser au fonctionnement du Parlement. Combien il faut députés pour former un groupe et comment on dépose des amendements et qu'il y a initiative des lois et comment on forme l'agenda parlementaire. Parce que les gens se rendent compte que finalement, la politique, ça va aussi se passer là. Ça ne va pas être seulement l'humeur des présidents et qui ministre. Mais ça va être si différents peux, rapports de force. Si, Parce si que je dans peux le univers, juste y a vous mettre d'accord
3: en une sublime synthèse, qui sera l'exemple <rire> l'illustration de ce que vous expliquez, oui. je pense que vous avez raison sur la potentialité voilà. de ce qui est en train de se passer. Et qu'en effet, on va voir de la politique et, est, et je suis d'accord avec vous qu'il est normal qu'il y ait un groupe majoritaire avec ses alliés et des groupes qui n'entrent pas dans le gouvernement. Ça, ça, ça a toujours existé. Ce n'est pas un problème en revanche, là où Anne a tout à fait raison, c'est qu'il y a dans la rhétorique d'Emmanuel Macron quelque chose qui ne respecte pas ce que vous êtes en train de dire, qui est en train non pas de dire il y a des adversaires politiques, mais mais... ils ne sont pas dans notre majorité parce qu'ils ne partagent pas le même projet, etc. Il est en train de les disqualifier. Mmh. Et c'est là où on repasse dans ce qui existait dans le précédent quinquennat et mais qui pose problème.
1: quelque part, Peu importe, parce que vous continuez à vous focaliser sur la parole du chef de l'État. Mais il n'y a plus seulement elle qui compte aujourd'hui. On, On va écouter la parole de tous les autres. Et On va voir fini. comment ils mettent en place les non, non, rapports de... Non mais,
0: mais c'est ah un mot pas... Non mais je voulais demander,
1: parce que c'était ouais. une question en réalité. Ah
0: non, 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 Alors, en plus ça va durer encore 3 minutes. Bah, c'est pour ouais. ça que je me tais. On s'arrête là, non mais vous allez continuer dans le couloir. <rire> Merci beaucoup d'être venu nous voir. Pour le news continue dans un instant, nous allons en, en Ukraine avec les, les nouvelles images qui nous parviennent de Kremetschuk, un missile russe selon les Ukrainiens, a frappé un centre commercial il y a au moins 10 morts. A tout de suite.